0: ao podcast Teologias Contemporâneas. A ideia hoje é nós conversarmos um pouco sobre o evangelho e a pós-modernidade, né? É, este é o assunto que eu escolhi para hoje à noite, para a gente conversar um pouco sobre é, esse contexto em que nós vivemos o evangelho e a, o contexto da pós-modernidade a modernidade em nossa sociedade, né? Vamos lá. Bem, a, a grande questão aqui da, do, do evangelho, eu não vou a, lidar com a questão a, do que é o evangelho. É algo que eu já tratei na aula passada, a, resumidamente, e que eu vou tratar de forma um pouco mais ampla em aulas para frente. Mas eu quero falar um pouco uh, do contexto em que vivemos como sociedade brasileira, ou seja, o contexto onde nós vivemos uh, o evangelho, ok? Então, vamos lá. Boa noite. Boa noite, Jorge, Edson, Carlos, Rodrigo Ferri está aqui, Gladstone. É... Boa noite a todos vocês, Gesiane, Emerson. em algumas pessoas aqui no Facebook, outras no... YouTube também, né, é... Ivan, Thierry, Mônica Alves, né, tem bastante gente aqui junto conosco, ah, graças a Deus por esse tempo que podemos conversar um pouco, né. Então, esta é a, a ideia de hoje, eu não vou tratar especificamente, né, é... do que é o evangelho, a gente vai ter algumas aulas para frente, eu vou essas aulas vão acontecer todos, toda terça-feira, né? Então, algumas aulas para frente, a gente vai lidar um pouco mais do que, que é este evangelho mesmo, né? De como é que a gente lida com isso, de como nós ah, é, em, compreendemos né? É, esta verdade bíblica, qual é a teologia bíblica do evangelho. Né? Vamos estudar um pouco a Bíblia sobre isso. Mas eu queria ah, falar com vocês hoje sobre esse contexto, né? E está chegando mais gente aqui, Tânia Bezerra, né? Simone, Gustavo. Que bom que vocês puderam retirar, tirar esse tempinho para ah, estar junto conosco aqui, né? Creio que será um tempo ah, bom para ah, estudarmos um pouco sobre este assunto que é bastante envolvente e atual para os nossos dias, né? É, como eu já falei com vocês... Estas aulas, elas são gratuitas e elas fazem parte também de um curso gratuito chamado Teologias Bíblicas para o Ministério ou Teologias Contemporâneas, né? E todos vocês podem ser matriculados neste curso, né? Todos aqueles que fizeram inscrição no site, que receberam um e-mail ou que fizeram uma inscrição, já vão ser matriculados, né? Eu estou terminando de aprontar os módulos, essa semana eu já vou fazer a matrícula das pessoas, é, que estão lá e quem não não ah, não ainda ainda não fez a inscrição, né, basta você fazer o seguinte, é, envie um e-mail para mim no gde né, ah, dizendo que você quer é, fazer ah, este curso de teologias contemporâneas né? é, e aí então você será matriculado, ok? É, então, mande e-mail Para este é, endereço Que está na tela aí E você será matriculado gratuitamente Neste curso de Teologias Contemporâneas né? É um curso à distância que vai, que vai funcionar Ao longo do tempo que nós tivermos Com essas aulas uh, online Toda terça-feira Então, a ideia hoje é nós falarmos Sobre o Evangelho e a pós-modernidade né? É... Inaugurando a questão do contexto, para a gente é, lidar um pouco com isso, né, é, vamos falar o seguinte, a sociedade brasileira, né, onde nós vivemos, pelo menos boa parte de nós, ah, há alguns que estão assistindo essas aulas que podem estar fora do contexto brasileiro, ah, morando em outro país, em, outro, em outra nação, mas ah, é o contexto em que nós ah, massivamente vivemos, né, aqueles que são brasileiros, aqueles é, que vivem neste contexto realmente é, é, uh, último né, no Brasil. Uh, então, é uh, a sociedade brasileira que é o alvo desta, é, desta análise contextual. Né? Ou seja, é um alvo da, da minha pesquisa que passa, a, a sociedade passa por um processo de urbanização, como eu falei na aula passada, que é comum ao mundo inteiro, né? não é algo... Ah, somente ah, do Brasil, né, ah, de acordo com, com alguns dados, né, no Brasil hoje nós estamos chegando perto de 87% da população morando em área urbana, né, então a gente tem 13, 14, dependendo dos números, 15% morando em área rural ou tribal, né, ah, esse quadro foi invertido e é uma tendência mundial, né, mas esse processo, mesmo que ele seja aparentemente incontestável, né, ele é culturalmente difícil, principalmente é difícil de prever os resultados perante as concepções e vivências, vivências sociais nas cidades. O nosso contexto brasileiro, mesmo que ele seja um contexto urbano, né, grande parte de nós mora em, em cidades, é... Mesmo assim, a nossa cultura ainda está sendo transformada, ou seja, nós temos muita coisa dentro da nossa cultura que ah, está ainda é, ah, na maneira rural de pensar. Né? Eu moro numa cidade chamada Londrina, aqui no Paraná, é uma cidade é, relativamente grande, com quase 700 mil habitantes, é uma região metropolitana, que é, é, é o centro de uma regional do norte do Paraná, é, e a cidade é uma cidade muito interessante, muito desenvolvida, né? é bastante urbana, com um uma, uma grande número de prédios, é, não somente prédios comerciais, mas principalmente prédios é, residenciais, com excelentes condomínios a, verticais, condomínios horizontais, ou seja, parece uma cidade extremamente urbana, mas quando nós convivemos um pouco mais com a população da cidade, estou usando apenas como ah, um estudo de caso, né, bem rapidamente, eh, nós notamos que a, a cultura da cidade ainda ah, está muito mesclada com questões ah, rurais, ou seja, há uma, uma mistura de um desenvolvimento pós-moderno com algumas coisas ainda mais antigas, e, e, e essa mistura, essa mistura ela é ah, bastante complicada ah, Uh, culturalmente é difícil prever uh, alguns resultados né, uh, perante algumas concepções de pós-modernidade, hipermodernidade, modernidade ou o que quer que seja isso. Né? É difícil designar o que, que é a pós-modernidade. Uh, o que nitidamente se mostra, né, se nota uh, no Brasil urbano uh, é que nós temos realmente características rurais. Né? Em nossa formação cultural, nossa formação religiosa e nossa formação social. Uh, o meu irmão mais novo, Ronaldo Lidório, que é antropólogo, né, ele fala uma coisa muito interessante num dos textos dele: de que a sociedade brasileira é marcada fortemente uh, pela presença de simbolismo, e que dificilmente né, uh, nós, os brasileiros, uh, iremos observar valores a partir uh, dos próprios conceitos de valor mas sim a partir dos fatos da vida. Né? Ele, ele está dando para nós uma percepção de que mesmo urbanos como nós somos, né? ainda somos uma sociedade ah, com uma forte tendência a socializações nos moldes mais, mais rurais, né? segmentos culturais ah, desde o tempo da nossa formação como, como povo, né? como nação. Ah, tudo isso está, é, logicamente, em um processo. E, com certeza, quanto mais é, instruída a população, quanto mais estudo tem a população, é uma grande tendência dessa população também ser menos simbólica. Né? É, isso tem um sentido muito mais em alguns lugares do país do que em outros. Logicamente, nós somos um país continental com várias realidades, norte, sul, leste, oeste e centro-oeste. Então, há uma, uma, uma dificuldade muito em falarmos sobre o que, que é o brasileiro, né? Mas a gente tem algumas percepções de como a sociedade brasileira é, tem convivido, principalmente na, 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 na maneira como se comporta moralmente eticamente, etc. Né? Ah, é comum ah, pensarmos que faz necessário para a gente, né, é necessário para a gente acompanhar os tempos, né, porque parece que esse cotidiano em que nós vivemos, ele está se transformando em algo contemporâneo, e assim, é, é, a gente se ilude muito com a, a, a graça que é a mudança constante, né, é, e que eu gosto de chamar em algumas coisas que, que eu escrevo ou quando dou aula, de que existe em nosso meio um não-parâmetro. Este não-parâmetro traz para a nossa vida, né, onde o que vale é apenas uma, uh, como dizer, uma, uma mescla do que nós aprendemos no passado, né, que a gente tem como um referencial teórico, né, uh, que se mistura com aquilo que nós uh, vivemos hoje, que é uma exigência social. Então, o nosso referencial teórico do passado né, se mistura com aquilo que nós vivemos hoje, com a exigência ah, social em que nós estamos inseridos. E ah, é lógico que, a partir deste não-parâmetro, há uma idealização do que se espera de cada um de nós. Então, quando você e eu estamos vivendo no meio desta sociedade urbana, nas cidades, quer seja em Londrina, em São Paulo, em Brasília ou qualquer outro lugar que vocês estiverem, que nós estivermos, uh, há um, uma, uma idealização do que se espera de nós por causa da nossa formação. É, é comum você ver, uh, eu, eu, eu leio de vez em quando as pessoas falando sobre o que é o brasileiro, o brasileiro isso, o brasileiro aquilo, o brasileiro aquilo outro, né? É uma, uma, uma despersonificação do que é o brasileiro. Porque o que é o brasileiro? Eu sou brasileiro. Mas é, é, eu, como brasileiro, que moro no sul do país, em Londrina, e que fui formado a partir a, da minha família, com o meu contexto, eu posso, pode ser que eu seja diferente, por exemplo, do Daniel Chagas, que está conosco, do Giovanni Carvalhais, que está aqui também, Lili Santos, né? Ah, da Adila Lopes, do Cláudio, né, do Gustavo e tantos outros né, de vocês que estão escutando. Provavelmente, vocês são diferentes de mim e têm culturas diferentes de mim. Então, a idealização do que é o brasileiro é uma falácia. Né? Nós não temos como dizer o que, que o brasileiro é. Podemos até ter alguma inferência sobre como nossa sociedade pensa, né? de como nossa sociedade age, de como nós lidamos com... A, a, este acompanhar dos tempos, este, esta, essas vivências, esses conceitos, né? Ah, mas essa mestra de, de referenciais teóricos com exigências sociais que causam nós nós ah, essa idealização, essa é, é, despersonificação processual, processual do que nós somos, né? É, não, não, não importa tanto, porque acaba tudo ah, se tornando muito nebulosamente parecido. Como nós falamos na aula passada, a verdade, né, ah, de forma absoluta, que não existe mais como, como ah, ah, neste contexto né, de, de, de pós-verdade que nós estamos inseridos, né, é, mas nós podemos olhar para esse todo social como um absurdo. E aí, então, a a ideia de que nós ah, acabamos por preferir uma parte, né? É, mesmo que nós abramos mão de outras coisas. Então, cada um de nós, dentro de uma cultura, dentro de, uma, de um processo de vivência, acaba por escolher né? ah, pessoas ah, que é, estão perto de nós, tá? e que estão uh, parecidas conosco, e que pensam como nós, e acabamos uh, convivendo com essas pessoas. Na antropologia, nós dizemos sempre que os iguais se atraem, né? E é esta uma grande verdade uh, deste todo social que nós vivemos. Nós somos muito atraídos por aqueles que pensam uh, iguais a nós. Se vocês olharem para a comunidade em que vocês vivem, estou uh, falando mais sobre igreja em si, né? Sobre a comunidade cristã. As comunidades cristãs que nós pertencemos, elas têm, a via de regra não é é isso, mas é, 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 elas têm uma, uma, uma uh, vivência muito parecida. Nós nos parecemos, como comunidade, uh, com aqueles que convivem conosco, que pensam mais ou menos iguais a nós. Por isso nós temos tantas denominações uh, evangélicas no Brasil e no mundo, né? É, Rodrigo, é, sobre a concepção uh, do que é o mundo pós-moderno, é, eu vou tratar disso um pouquinho para frente, né? A gente vai lidar com a concepção da pós-modernidade aqui. É, lógico que não é uma coisa fechada, mas é uma ideia do que que, isso é, do que, que é isso, esse mundo pós-moderno. Até os grandes uh, pensadores uh, não sabem o que é a pós-modernidade. Então eu não vou dizer para você. Uh, do que, que é, né? eu tenho os meus conceitos, mas eles são muito limitados e são parciais. Né? A pós-modernidade é algo que a gente não consegue explicar muito bem direito, estamos vivendo ah, um pouco no meio dela, um pouco fora dela, indo na direção da pós-modernidade, ah, passando por, por processos tão complicados. Né? Ah, mas, no meio de tudo isso, o, que, que, ah, o que, que acontece? Essa nossa vivência faz com que nós queiramos... E desejamos e preferimos, essa talvez seja a melhor palavra, preferimos uma parte uh, desta vivência social. Então, nós escolhemos, e aí é, eu, não, eu não vou entrar em questões políticas aqui, mas a questão política é um grande exemplo da parte que nós escolhemos. Né? O Brasil, como está polarizado hoje, em termos políticos, em termos uh, de saúde, em termos. Uh, a questão da pandemia, uh, tudo isso que nós estamos vivendo, esta polarização completa, a gente não pode entrar no Face por cinco minutos, por exemplo, sem ver a briga de gente que é contra, a favor, é isento, é, aí fala mal do isentão, e, ou seja, a, a, as partes que estão inseridas no meio ali, são escolhas de grupos. Os grupos acabam escolhendo parte da vivência do todo social, né? é, e estas partes acabam... A, interagindo entre si, mesmo que são contraditórias, mas elas conseguem ah, lidar com a vida e nós então vivemos nossa vida ah, dentro destas partes, né? Ah, dentro dessas bolhas, dentro destes, destes mundos ah, que nós ah, criamos, né? É, é, sim, é, 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 o canal abençoado, eu, eu não, 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 não sei qual é o seu nome, né? Mas é, você está perguntando aqui se poderíamos pensar ah, no conceito de liquidez de Balma como ponto de reflexão do termo pós-moderno. Sim, eu, eu creio que, que Balma ah, vai trazer para gente justamente ah, ah, nesta ah, questão da liquidez que ele tanto ah, fala, né ah, uma ajuda para entendermos o que que é essa tal dessa pós-modernidade. né É complicado, né? É, não é uma coisa simples. Ah, recentemente, eu ouvi ah, de um estudante de medicina ah, uma frase, né? É, é, ele falava aqui, eu quero ouvir a verdade. Né? E aí eu fiquei curioso sobre isso, perguntei, mas como assim? Ele falou assim, bem, eu quero ouvir a sua verdade. Aí eu perguntei, a minha? Ele falou assim, sim, a sua verdade, né? a verdade deles. Né? Pois todas elas são diferentes óticas do que acontece não é uma verdade é, absoluta. Né? É, a gente pode notar que se perde no tempo uh, que alguma coisa possa existir por si só, né? Duvidar de tudo parece ser a única maneira de viver nos tempos de hoje. Nós duvidamos de tudo. Todo mundo duvida, duvida... Alguns duvidam do governo, outros duvidam da, da OMS, outros duvidam dos remédios, alguns duvidam das vacinas, outros duvidam da terra, se ela é plana, se ela é redonda, se... enfim. Outros duvidam de Deus, outros duvidam da falta de fé, né? É, parece mesmo que é, duvidar de tudo é a única forma da gente existir. Este referencial teórico, né? Que é, está no passado nosso, né? É, traz sobre nós, o ser humano moderno, uma agonia, né? Tudo é muito antigo, demodê, né? A geração, a geração que nós vivemos hoje experimenta o virtual, né? de maneira muito tranquila. Nós estamos aqui experimentando este, este virtual. Né? Nós fomos, de repente, transformados no mundo em que as coisas passam a ser remotas. Né? Uh, nós estávamos em reunião pedagógica na, na, na faculdade hoje, hoje à tarde e, e, e falamos um pouco sobre isso, sobre a questão de, uh, de que... O, o ensino que era presencial, não o ensino à distância, que já acontecia realmente em modalidade de distância, mas o ensino presencial, ele passou a ser remoto, ou seja, ele ah, passou a ter uma outra forma, né? ah, Então, experimentamos esse virtual agora de maneira muito mais prática, né? E nós projetamos, às vezes, para o futuro, né? Algo que não é real, mas que faz parte dessa bolha, né? É... E, e, e quando nós olhamos para a sociedade brasileira ainda, eu, eu consigo ah, perceber que alguns marcos morais e éticos, né, algumas vivências teológicas, eclesiásticas ou de convivência social, né, ah, estabelecidos como normas de conduta, né, ah, estão aí para serem quebradas. Então, parece que é essa a grande questão, ou seja... Essas normas de conduta parece que estão ah, presentes na nossa sociedade para serem quebradas, porque não tem valor prático, né? É apenas um referencial de como as coisas já foram. Então, vocês podem até é, lembrar de muita gente que posta em redes sociais ah, lembrando de ah, como era bom no tempo tal, no tempo tal, eu, eu fazia isso, vivia isso, né? Outro dia eu vi até uma postagem de alguém ah, que quando criança andava na rural do pai, e não tinha cinto de segurança, né? e chacoalhava para um lado e para o outro, e achando aquilo maravilhoso e bom. Ou seja, nós não temos um, um, uma questão prática muito bem com essas, essas normas de condutas, elas apenas são um referencial para nós de como as coisas já foram. Porque o que nós encontramos pela frente na nossa vida, no dia a dia, é algo ah, avassalador, aterrorizante, é, é, dá medo de viver no mundo que nós vivemos. Ah, eu vejo teorias da, da conspiração para todos os lados, em, em, em todo o tempo. Né? E é normal quando você começa a ver essas teorias, das, da, teorias da conspiração de diversas ah, formas ah, e maneiras, né? porque é, é, dá muito medo de viver a realidade. A realidade ela é muito dura, então é preciso criar alguma coisa, né? ah, alguma bolha, alguma, alguma, algum conceito que vá dar um pouco de ah, tranquilidade, talvez, de um pouco de respaldo melhor para a minha alma, para o meu psique, ah, para a maneira como nós ah, lidamos. Né? A exigência social ah, de hoje, né, que nós vivemos hoje, ela é tão diversa e difusa, como as luzes que aparecem na, na naquela aurora chamada boreal, né? O estabelecido é o não estabelecimento, né? Ah, de nada que que se imponha, que se exija, de que se espere, né? Então, não é uma questão de direitos humanos e também não é uma questão de liberdade de expressão, se eu posso usar essas duas questões aqui da nossa da nossa fala moderna no Brasil, né? Mas nada do que se impõe, nada do que se exige, nada do que se espera parece ser ah, estabelecido como real. Né? Há uma, uma retirada dessas coisas aí ah, da nossa vida. Né? Ah, o fato é de que ah, há um movimento cada vez maior no meio da nossa cultura né? ah, que nos leva a um... A, a um um sentimento isolacionista. Eu não sei se vocês já perceberam, mas quando nós estudamos teologia, e começamos a, a estudar um pouco mais sobre uh, aquilo que a teologia chama de escatologia, né, que são a, 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 as ideias ou doutrinas sobre as últimas coisas, os últimos tempos, né, há sempre um afunilamento uh, das ações, e estas, esses afunilamentos, eles acabam ah, lidando e trazendo para a vida das pessoas ah, grupos pequenos e que vão chegar, no final, apenas poucas pessoas. Então, esse sentimento isolacionista é terrível. Ele movimenta o nosso coração ah, em busca de uma felicidade pessoal e acaba ah, colocando em nossa cabeça que ah, essa felicidade pessoal tem seus dias contados. né? E aí, nós substituímos essa, essa felicidade pessoal por uma, uma necessidade mais corporativa. Então, é, é por isso que muitos de nós acabam por viver ah, ah, as questões mais corporativas, eu pensando mais em relação à igreja, né? É, denominacionais de forma muito mais forte, né? Ah, por exemplo, nós precisamos do templo para poder é, cultuar, né? É, eu não sou contra o templo, nem sou a favor do templo, não é essa questão do, 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 do templo para a igreja, né? É, a, a, eu acho que o tempo é necessário, né? eu não acho que o tempo seja não necessário, mas a gente parece que é, precisa daquele lugar, um lugar, um espaço físico, geográfico, né? ah, onde ah, nós nos sentimos seguros, onde nós nos sentimos ah, parte de alguma coisa. Né? É, então, é, é, nós acabamos... Ah, passando por esse sentimento isolacionista. Então, nós acabamos vivendo em comunidades. E comunidades dentro de uma sociedade. Na comunidade, e eu queria só parar um pouquinho para poder ver com vocês sobre isso, nas comunidades em que nós vivemos, e aí vamos pensar em questões eclesiásticas, igrejas, templos, né, denominações, locais onde, onde nós nos reunimos, etc. Essas comunidades têm suas próprias regras. E nas comunidades, nas comunidades eclesiásticas, principalmente, não é... Uh, qualquer pessoa que que adentra, né? nem estou falando de entrar no templo, mas de pertencer à comunidade. Então, uma comunidade tem suas regras de pertencimento, então, às vezes, é o batismo que é essa regra de pertencimento, às vezes, é uma profissão de fé, às vezes, é uh, pertencer a um grupo pequeno, uma célula, né? ou seja, tem uma série de questões aí que é, é necessário que se uh, se faça, ah, como um, um rito de passagem para poder pertencer àquela comunidade e no meio dessa comunidade não pode tudo então ah, é inconcebível pensar por exemplo que no meio da comunidade haja sexo livre haja pornografia né haja violência é, haja desprezo haja maledicência né ah, no meio dessa comunidade é, é, há, há regras né regras normas de condutas estabelecidas. Só que esta comunidade, ela é uma bolha. E ela vive, né? nós vivemos em comunidade, uma comunidade eclesiástica, dentro da sociedade. E dentro da sociedade, pode tudo. Apesar de não... que deveria não poder tudo, mas pode. Né? Você mora num prédio. Dentro do seu prédio, mora qualquer tipo de pessoa. Não há uma regra. Uh, e não há um rito de iniciação para morar num apartamento ao lado do seu. Você está num, num comércio comprando alguma coisa e as pessoas que estão ah, do seu lado ali ah, podem não pertencer à sua comunidade. Então, elas têm maneiras de viver e de pensar diferentes. Então, nós vivemos em comunidade, mas inseridos dentro de uma sociedade que é uma sociedade que, em que todas as coisas são possíveis. É possível ser de esquerda, é possível ser de direita, é possível ser neutro, é possível ser de centro, é, é possível ter uma sexualidade é, heterossexual, é possível ter uma sexualidade homossexual, é possível não ter sexualidade e se é, definir como assexual. É, é, no meio da sociedade, nós podemos, né? a, a sociedade pode qualquer coisa, ela, ela está inserida dentro do, deste, deste contexto maior, Onde todas as coisas são possíveis de acontecer. Só que nós dentro desta bolha nossa da comunidade, né, é, é, nós estranhamos muito essa diferença entre a comunidade e a sociedade. E aí eu vejo, por exemplo, pessoas achando estranho perseguição de poderes, poderes contra a igreja e contra cristãos. Né? por que, que é estranho? não é estranho, é normal é, é, é assim que o mundo funciona né? no mundo na, da sociedade a sociedade que é uma sociedade onde pode tudo, quando encontra um grupo de pessoas ah, que diz que não pode tudo, mas que quer viver uma vida ah, ah, com, com padrões e valores diferenciados isso incomoda, isso é uma contracultura né? ah, então a, a Paul Tournier Uh, um dos autores que eu, que eu gosto, no, no livro Delimitos e Neuroses, uh, ele fala que quando nós uh, pretendemos viver ou pôr né, valores, entre parênteses, né, quando se vive uh, como, se, uh, como se eles não existissem, né, uh, o, fi o final, ou seja, o natural, né, afinal é chegar a negá-los e viver segundo o nosso próprio gosto e prazer. Ou seja, Portunia disse que ah, com o passar do tempo nós, sociedade, né, iremos nos tornar cada vez que passa mais hedonistas, pensando em nosso próprio ah, gosto e nosso próprio prazer. Né? E, e qualquer um de nós pode olhar e ver isso. Né? Ah, essa foi o que eu diria, a primeira tentativa humana de mudar. Ah, essa conceituação da verdade, né? De colocar entre parênteses, relativizando, movendo-se para um lugar neutro, né? É, quando nós não podemos viver os paradigmas e marcos ah, de nosso referencial teórico, nós acabamos colocando tudo entre parênteses, né? Ah, e negando que possam realmente ter valia para esses dias. Então, é, é comum você e eu vermos ah, que ah, as coisas parecem não ter validade para o nosso tempo, né? Alguns valores da, do nosso referencial teórico passado, bíblico, né, é, parecem não ter valor no meio social, mesmo que, quando nós olhamos para a sociedade brasileira e entendemos que essa sociedade é uma sociedade cristã, né, formada a partir uh, de, de, uh, da fé cristã em diversos uh, contextos, logicamente, né, mas uh, parece não ter muito sentido, né? É como se não existissem. Adotar valores, fabricar os próprios valores, parece ser realmente essa coisa que acontece em nosso meio. Né? Então, a minha liberdade acaba sendo o único fundamento dos valores e nada, absolutamente nada, justifica que eu adote um determinado valor, esta ou aquela escala de valores. Né? E a minha liberdade me angustia por ser o fundamento sem fundamento. Então, é essa a grande questão, ou seja, quando a minha verdade está posta para mim e eu quero viver a partir da minha verdade, né, é, eu vou viver uma, uma, uma liberdade, né, angustiosa, uh, sem nenhum tipo de fundamento, né. Uh, com isso eu não quero dizer, eu não tenho a, a descarada pretensão, né, da parte é, do ser humano em descaracterizar a verdade, né. Ah, mas o conceito absoluto é algo que conhecemos, né? ah, mas não serve para nós. E quando eu digo não serve para nós, não é que nós devemos negar a verdade, não é isso. Mas é que no meio social, e aí lembra que a gente está analisando aqui a sociedade brasileira, né? É, nós estamos analisando a, a, a comunidade eclesiástica, né? que eu falei que a gente vai fazer isso depois, mas no, no meio da sociedade brasileira não serve. Verdades absolutas não servem para o nosso contexto, não servem para a sociedade, não a uh, nós não estamos como uh, parte da sociedade querendo que as verdade que a verdade absoluta como conceito absoluto de verdade uh, conviva conosco, né? Mas uh, apesar de não nós não não negarmos frontalmente que a verdade não serve para nada, né? Mas o fato é de que uh, poucos são os seres humanos uh, que frontalmente confrontam esta verdade estabelecida como um conceito absoluto, né? contrapondo isso com o um estudo minucioso das partes, e aí, aí surge aquilo que nós chamamos da hermenêutica pós-moderna, né? Porque nós acabamos vivendo estas partes, e estas partes acabam por explicar a maneira como nós vivemos. E aí o todo começa a fazer algum sentido, né? Algum sentido pós-moderno, mas algum sentido, né? É... Algumas pessoas falam sobre isso e aí começam a falar sobre negociar princípios. Né? Uh, o que, que, o que, que é negociar princípios? Eu fiquei pensando em quão raras são essas palavras hoje em dia, né? principalmente quando uh, uh, eu escuto também uh, uh, que quando erra, né? quando alguém erra e descaracteriza a verdade que crê, sendo seu fiel paradigma de vida, né? há uma negociação. Ou seja, a, a, o que a, algumas pessoas acabam crendo podem, né? pode eventualmente, voltar-se contra ele mesmo. Né? A, e mesmo ele sabendo disso, mantém o seu firme pensamento. E a prática de não negociar seus princípios. Dói, mas permanece. E agora, como é não negociar princípios numa sociedade em que pode tudo? Então, como é que nós vivemos nessa sociedade que pode tudo. Apesar de você e eu pensarmos que nós vivemos numa bolha perfeita, santa, né, a chamada corpo de Cristo, igreja e etc., né, mas é, eu queria te lembrar de que Jesus, na sua oração sacerdotal, ele disse uma coisa que talvez seja uma das coisas mais difíceis da nossa vida. Ele fala assim, pai, eu não peço que os tires do mundo... Né? ou seja Jesus não não nos quer que não quer que nós saiamos do meio da sociedade né é, talvez um dia quando nós formos para o céu né com cada, um, cada um de nós morrermos ou acontecer o, fi, o final de todas as coisas mas o fato de que enquanto nós est estamos vivendo em é, neste mundo neste contexto social né, nós a, precisamos conviver com essa sociedade que pensa radicalmente diferente de nós. Né? Então, a, a grande questão é de você... E eu estou vendo o Rodrigo falar aqui sobre... É, é, a Mônica falou sobre resgatar os princípios bíblicos né? ah, em nossa sociedade. Né? Então, a, realmente, Mônica, a gente precisa resgatar esses princípios bíblicos em nossa sociedade. Agora, a questão é que, Mônica, nós, muitas vezes, queremos que a sociedade que não é a comunidade cristã, que a sociedade viva princípios bíblicos. Mas como é que eles vão viver princípios bíblicos se os princípios sob os quais eles vivem nunca foram bíblicos? Não são bíblicos os princípios que a sociedade vive. A sociedade busca o hedonismo, a sociedade busca a satisfação, a sociedade busca uh, o cumprimento das suas necessidades. Então, uh, resgatar os princípios bíblicos na sociedade... Talvez seja uma das coisas mais difíceis. E aí eu vejo os embates nossos com a, a, a sociedade, de uma forma geral. Né? De querer que a sociedade viva como nós vivemos. Mas é preciso sempre lembrar, a sociedade vive num ambiente em que todas as coisas são permitidas. Né? Ah, nós vivemos num ambiente de comunidade onde nós temos as nossas regras de conduta, os nossos princípios e valores bíblicos. O, o grande segredo aí é uma questão de viver esses valores bíblicos dentro da comunidade, é muito fácil. É muito fácil eu amar o meu irmão que está do meu lado, que está convivendo comigo, que está louvando a Deus ah, na minha vida, com a vida dele, eh, participando de pregação, etc, né? Mas viver esses esses valores bíblicos no meio da sociedade que não tem ah, princípios bíblicos de regra, de fé e de prática, né? aí sim que é a coisa mais complexa e complicada. Né? Então, não adianta a gente migrar ah, os nossos valores de um lugar para o outro. Né? Não é que nós temos que pegar os nossos valores cristãos ah, e colocar no meio da sociedade, para que a sociedade então, possa aprender a viver com os nossos exemplos. Não, não, não é por aí que, que acaba passando realmente a, 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 a evangelização, né? É, eu estava falando aqui também do, do Rodrigo, né? Ah, aquele Rodrigo Fer fala aqui sobre... Ah, aí é que entra a necessidade, né? A importância da contextualização do evangelho na sociedade pós-moderna. Sim, é essa a grande questão, Rodrigo. Né? Ah, como é que nós iremos... Ah, contextualizar, e eu faço uma ressalva na sua pergunta aqui, não é contextualizar o evangelho eu acho que o evangelho não precisa ser contextualizado, o evangelho é, é, é Jesus, o evangelho é a boa nova né? como eu falei na, na, na outra aula né? mas é preciso que nós contextualizemos a mensagem do evangelho Ou seja aquilo que nós ah, iremos viver no meio da sociedade precisa ser contextualizado a nossa maneira de viver precisa ser contextualizada e a, e a contextualização, a contextualização não é uma inculturação, não é pegar este pacote do evangelho, né, qualquer que seja o formato dele, e colocá-lo dentro da sociedade para que a sociedade possa viver. Isso não funciona. Não é assim que funciona. Eu, eu, eu quero lembrar a vocês a, 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 alguma coisa que foi feita com o Brasil no passado. É, os missionários que vieram para a nossa terra, para trazer para nós o evangelho, que vieram da, da, da parte norte do mundo, né? tanto Europa como a América chamada do Norte, né? é, que vieram trazer o evangelho para o Brasil. Grande parte desses missionários, eles vieram para o, o Brasil, numa época em que não se... Ah, estudava muito na missiologia sobre essa questão da contextualização de maneira mais aberta. Então, o que, que o missionário ah, veio trazer de uma forma geral? Ele trouxe o evangelho, lógico, né? Mas junto com o evangelho, ele acabou trazendo também da própria cultura dele. E aí, esta cultura evangélica que ele vivia e que ele trouxe para nós acabou uh, sendo uh, passada para nós e trazida para nós e colocada para nós como uma coisa que fazia parte do evangelho. Então, vou dar algum exemplo mais, mais prático para vocês aqui uh, do que quer que seja isso. Por exemplo, a maneira como nós lidamos em relação à, à igreja com aquilo que nós uh, temos nos cultos de uma forma geral, a nossa relação com terno e gravata, por exemplo, né? Uh, o terno e a gravata são indumentárias, vestimentas próprias de quem mora uh, na parte de cima do Equador, né? uh, locais mais frios e etc. Uh, e que tem um tipo de vestimenta que é peculiar. Então, quando os missionários acabaram trazendo o Evangelho para o Brasil, e qualquer que seja a denominação, não estou aqui uh, lidando com essa questão denominacional, de mas trouxeram também esta cultura... Ah, da vestimenta, da roupa. Então, o terno e a gravata passaram a ser sinônimo de evangelhos, passaram a ser sinônimo de santidade, de poder, de autoridade. Né? Então, nós, ah, com o passar do tempo, acabamos incorporando a questão do terno e da gravata, é apenas um exemplo bem simples, né? ah, ah, no evangelho, e isso acabou sendo ah, uma... Uma regra para aqueles que iriam uh, trabalhar na igreja, por exemplo, que iam pregar, dirigir culto, uh, obreiros, uh, obreiras, etc., uh, precisavam usar o terno e a gravata. Né? Ou seja, uma mensagem que foi trazida para nós completamente descontextualizada. Então, houve um, um, um missionário com uma mensagem evangélica, mas que trouxe junto a. Uh, a sua própria cultura, e aí ele criou, aí criou-se um pacote, e esse pacote, então, é introduzido em nossa sociedade e massivamente é colocada para nós como sendo o evangelho. Então, nós acreditamos, ao longo dos anos, em muitas coisas, em muitas práticas eclesiásticas que não pertencem ao evangelho, mas fazem parte da prática cristã no nosso meio. Então, é, 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 Rodrigo, é, é aí que entra realmente a importância da contextualização da mensagem do Evangelho. Então, é preciso que nós façamos ah, perguntas, né, é, que compreendamos algumas perguntas que a sociedade está fazendo ah, para podermos, então, contextualizar esta mensagem do Evangelho ah, ah, nos no nossos dias, né, no nosso... Ah, ah, no, na, na maneira evangélica de viver, né? O Jorge está perguntando aqui sobre a ah, como resgatar os princípios bíblicos em uma sociedade corrompida, né? Eh, Jorge, a a sociedade realmente é corrompida, né? Mas nós também, ah, que fazemos parte ah, da, da, da igreja, né? Ah, das comunidades, da comunidade cristã, do corpo de Cristo, ah, também somos corrompidos, né? O pecado ainda habita dentro de nós, nós ah, temos essa luta com a nossa carnalidade. Então, ah, ah, se eu pudesse dizer, como é que você resgata para você mesmo ah, os princípios bíblicos? Como é que isso é feito na sua própria vida? Como é que eh, esses princípios bíblicos acabam sendo resgatados pelo seu dia a dia, ah, na vida que você vive... Ah, mesmo que você seja ah, corrompido pelo pecado. Você eh, e eu, ah, 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 aqueles que creem em Cristo, nós somos lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro. Amém? E é, essa é uma verdade. Mas, apesar de tudo isso, o pecado continua dentro de nós. Nós continuamos corrompidos. O pecado ah, está à nossa frente. Na nossa, a gente abre a porta o pecado está do lado de fora. O tempo todo está dentro de nós. Então, essa carnalidade exposta da minha vida, uh, o mundo, o sistema que vive, eu vivo dentro dele, né? uh, o diabo, ou seja, todos esses inimigos da nossa vida, eles acabam trazendo um, um, um prejuízo muito grande para nós. Então, uh, como é que nós resgatamos os princípios bíblicos em nossa vida? Como é que isso é feito? É, é aí que nós devemos começar a pensar. Como é que nós resgatamos para nós os princípios bíblicos? Né? Através de que? Através de oração, de jejum, de de, de que? De, de, de o que é que esses princípios realmente acabam sendo incorporados na nossa vida? Né? É, eu, particularmente, creio que uh, o resgate desses princípios bíblicos tem muito a ver com o discipulado, né? tem a ver com o ensino, com uh, ajudar a, a, o outro, né? ou outras pessoas ajudando a mim, né? a compreender Cristo, e a compreender como Cristo ah, convive ah, no meio da minha, da minha sociedade, da nossa sociedade. Né? Então, é, é, é algo que não dá para nós termos uma, uma regra geral de dizer, ah, é assim que temos que fazer, mas o fato é de que é preciso que nós aprendamos, né? aprendamos ah, com, ah, conosco mesmo. Né? Então, como é que isso, isso, isso acaba? acaba a, a, produzindo em mim e produzindo em nós a, essa, esse resgate. Né? Então, nós vivemos no meio de uma cultura a, hedonista, né? é, que tudo parece resultar em ganhos, né? ganhos significativos. Né? É preciso trazer é, fama, conhecimento, riqueza, bem-estar pessoal, satisfação de desejos, etc. Né? Então, a... a, a Há em nós uma necessidade. E aí eu queria falar com vocês um pouco sobre uma palavra. A palavra é chamada perseverança. Né? Então, culturalmente definido, a não perseverança, e aí é, tem a ver com esse resgate de princípios bíblicos, né? como é que eu vou resgatar os princípios bíblicos para uma sociedade que não quer saber de Deus? Né? É, é preciso que eu, 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 eu aprenda, esses princípios. Uh, no livro de Atos, capítulo primeiro, Lucas escreve e diz o seguinte, é, ele está relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Então, é, é, é muito importante, né, é, eu, eu vou falar sobre esse tema uh, um, duas ou três aulas para frente, né, mas, é muito importante quando nós notamos que Lucas está ali no capítulo 1 no versículo 1 dizendo que Jesus, é, ele fazia primeiro para ensinar depois. Então, a, eu estou vendo aqui a, a Lili Santos falando sobre é, os princípios bíblicos, antes de ensinar aos outros, devemos aprender e pegar esses ensinos para nós mesmos. É justamente essa questão. Jesus ele fazia justamente isso, ou seja, quando Lucas expõe ali em Atos 1, Jesus fazia primeiro e ensinava depois. Então, a, a, o, a mensagem uh, contextualizada de Cristo, uh, da boa nova de Deus, era autenticada pela vida que ele vivia. Então, quando Jesus falava sobre amar o próximo, não era um discurso. Era uma prática, era uma prática que ele demonstrava curando, chorando, estando junto, repartindo pão, multiplicando, ressuscitando pessoas. Né? Então, a, a, tudo isso ele fazia e depois ele ensinava. Então, a, a gente é, é, precisa assimilar um pouco mais esta grande questão da nossa prática cristã. Nós queremos muito, e né, eu sei do grande desejo da nossa vida, de ver a nossa sociedade transformada. Né? Mas antes dessa sociedade dessa nossa sociedade ser transformada pela mensagem do evangelho, nós precisamos ser transformados por essa mensagem. E essa mensagem precisa estar incorporada em nós de tal forma que aí sim é, vai fazer sentido viver, ah, mesmo no meio da sociedade que... Ah, não tem regras né? nós vivemos os nossos princípios bíblicos para que as pessoas ah, com, com, compreendam e ah, não só aprendam, né? mas vejam como é que ah, essa questão ah, acaba se resolvendo né? é, então quando eu estava falando aqui sobre a palavra perseverança né? é, nós encontramos as palavras na Bíblia e essa palavra do grego ela é pros carterel pros carterel significa ah, dar continuidade a uma ação, né? Mesmo após um intenso esforço, né? ah, ah, Não indica uma ação óbvia, lógico, né? É, mas é uma temática de permanecer ou perseverar a todo e qualquer custo. Então, a perseverança que gera um desconforto ou mesmo uma necessidade de permanência em um determinado pensamento ou posicionamento é rechaçada como antiquada, fora de propósito, ou mesmo uma interpretação errônea, Porque o, o, o barato é mudar o tempo todo, o barato é, é mudar a maneira como se pensa. O ser humano, é, enquanto já na sua atitude pós-moderna, né, inclui-se aí numa, numa barbárie de pensamentos soltos, desconexos, sem estrutura, ah, que acaba tornando difícil a vida daqueles que pretendem instruir ah, os seus semelhantes em caminhos que devem ser trilhados, nesses né? caminhos que nós estamos falando aqui sobre a, a Jesus, o, o Evangelho e etc. Né? Então, a nossa experiência ah, é, é, acaba sendo realmente ah, impactante ah, para nós. Mas, será que ela é impactante para as pessoas que convivem conosco? Então, a, a grande questão da mensagem do Evangelho no meio de uma... De uma sociedade pós-moderna é justamente esta questão do impacto que nós exercemos na vida das pessoas então há um impacto positivo um impacto negativo mas não adianta nós simplesmente soltarmos palavras 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 não adianta você alugar um, um, um trio elétrico e sair com o microfone na mão ah, falando acerca da pregação do evangelho na sua cidade no seu bairro nas ruas e passando por tudo lá se esta mensagem ela não está é, imbuída em você, incluída em você, colocada dentro da sua vida de tal forma que você viva esse evangelho. Se você não for e não estiver vivendo uma vida transformada pelo evangelho, as suas palavras são vazias. As nossas palavras são vazias, se nós não estivermos fazendo antes. Então, não adianta nós ensinarmos sem termos feito. Ah, essa é a questão de, de Jesus Jesus ele veio para poder fazer isso, ele veio fazer e aí ele ensinava aquilo que ele ensinava era autenticado por aquilo que ele fazia e aquilo que ele fazia gerava um ensino então a, a grande questão da contextualização do evangelho no meio de uma sociedade pós-moderna é justamente a, 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 a encarnação de Cristo através de nós no meio da sociedade. Nós devemos ser como Cristos, né? No meio da sociedade que nós vivemos, né? Lá atrás, alguém perguntou, eu não lembro ah, quem foi, ah, desculpem, eh, teve várias perguntas aqui, né? Mas falando sobre o conceito da, 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 da pós-modernidade, né? E eu gosto muito ah, da, ah, do, que, do que Gellner fala sobre a pós-modernidade, eu acho interessante, e ele fala o seguinte, eu vou, vou ler um pedacinho aqui, fala o seguinte, o pós-modernismo ou pós-modernidade é um movimento contemporâneo, é forte e está na moda. Ah, e, sobretudo, não é completamente claro o que diabo ele é. né? Então, eu gosto muito da, da maneira como Guernet trata, trata isso, né? ou seja, não está muito claro o que diabo é esse tal, desse pós-modernismo, dessa pós-modernidade. né? Na verdade, a claridade não se encontra entre os seus principais atributos. Ele não apenas, e aí é o, 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 o pós-modernismo, né? ele não apenas falha em praticar a claridade, mas em ocasiões até a repudia abertamente. A influência do movimento pode ser discernida na antropologia, nos estudos literários, filosofia, etc. As noções de que tudo é um texto, que o material básico de textos, as sociedades, e quase tudo é significado, que significados estão aí para serem decodificados ou desconstruídos, que a noção de realidade objetiva é suspeita, tudo isso parece ser parte da atmosfera ou nevoeiro no qual o pós-modernismo floresce, ou ah, que o pós-modernismo já ajuda a espalhar. O pós-modernismo parece ser claramente favorável ao relativismo, tanto quanto ele é capaz de, uma, de claridade alguma. E hostil a ideia de uma verdade única, exclusiva, objetiva, externa ou transcendente. A verdade é ilusória, polimorfa, né? íntima, subjetiva e provavelmente algumas outras coisas também. Simples é que ela não é. Tudo é significado e significado é tudo. E a hermenêutica, o seu profeta, qualquer coisa que seja, é feita pelo significado conferido a ela. Então, Gellner, em 92, já falava sobre essa questão da pós-modernidade, dizendo que hum, não dá para poder é, nós ah, fecharmos o conceito ah, da pós-modernidade, até porque ah, é, é, é possível apenas designar uma, uma era, né? pós-modernidade, modernidade, etc., né? quando nós estamos fora dela. Né? Ou seja, quando ela passa, a gente consegue olhar para trás e falar, ah, aquela... Aquela época foi época tal, começou em época tal e foi assim. Ou seja, nós estamos vivendo neste conceito da pós-modernidade. Né? E aí, é, 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 essa é uma grande questão da subjetividade desse relativismo a, a cultural. Então, viver a evangelização no meio do relativismo cultural, no meio da sociedade pós-moderna, é talvez um dos maiores desafios à fé cristã. Gente, e eu, eu quero confessar a vocês, é, uh, é comum a gente se sentir assoberbado. É comum nós nos sentirmos uh, como não, não tendo condições uh, de fazer alguma coisa, de modificar alguma coisa. Então, é complicado nós olharmos para a vida e não conseguimos mover Uh, um milímetro sequer daquilo que as pessoas pensam ou deixam de pensar. Então, é, é difícil demais né? uh, olhar para todo esse relativismo cultural, para toda essa subjetividade desse monte de hermenêutica diferente, né? dessas ideias uh, tão estapafúrdias. E nós não conseguimos lidar muito bem com isso. Né? Mas, quando eu penso nisso, imediatamente me vem à memória a época de Jesus. Jesus não viveu numa época pós-moderna, né? mas ele viveu numa época complicada, né? num, num reino é, tomado por outro, por um, por um império romano, né? e vivia de forma muito complexa. E quando Jesus chega, na época em que ele chega, a religião que Israel vivia, principalmente a religião a judaizante, Na né? questão a, a, dos saduceus, dos fariseus, dos mestres, doutores da lei, do templo, né? a, tudo aquilo era uma coisa muitíssimo complicada, né? cheio de ritos, cheio de, de, de regras, de mandamentos para todos os lados. Né? E aí, quando a, Jesus chega, ele começa a mostrar uma vida diferente, uma vida simples. E aqueles religiosos da época de Jesus, eles estranharam muito a maneira como Jesus ensinava, porque ele, ele ensinava com, com, com como quem tem poder, lógico, né? Mas ele usava ah, das das questões corriqueiras da vida, né? A ah, dos exemplos diários. Ele 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 usava da vida das pessoas para poder explicar o reino de Deus, para poder explicar o evangelho, para poder explicar o amor de Deus. Então, ele não usava da doutrina, no certo sentido. né? Ele não era daqueles uh, de cânones fechados que uh, lidava apenas com a, a sua jurisdição teológica. Mas Jesus vivia a vida no meio das pessoas. E como ele vivia a vida no meio das pessoas, é no meio das pessoas que ele ensinava. E é no meio das pessoas que ele produzia o amor de Deus. Então, Jesus trata da mulher no poço de Samaria, por exemplo, com uma questão extremamente contextual, e lida com ela ali, falando sobre o amor de Deus. E aí, então, Jesus também lida com um homem chamado Nicodemos que era um doutor da lei, e falando com ele também sobre esse amor de Deus, sobre a necessidade de transformação. Jesus lida com os seus discípulos, Jesus lida com as mulheres, com crianças, Jesus lida com religiosos, né? com governantes, Jesus lida com homens ricos, com ah, políticos corruptos, com ladrões e veterados, como a gente via ali... É, ah, Jesus lidando com Zaqueu e outros, né? E, e, e é no meio desta ah, vivência da vida que Jesus, então, se valia da experiência das pessoas, né? ah, do contexto em que elas estão vivendo, da, da, da vida e da necessidade em que elas estavam ah, inseridas para, então, a, a aplicar a mensagem do Evangelho. Ele nunca trazia... É, pode se lembrar disso, ele nunca trazia um corpo doutrinário ah, como a sua regra de explicar para as pessoas o que é o evangelho. Às vezes eu vejo alguém postando alguma coisa no Facebook, né? é, ou uh, Twitter, ou Instagram, ou qualquer outra coisa, né? é, é, e eu, eu vejo as pessoas querendo impor uma doutrina, uma doutrina... Né? Uma doutrina a, para que as pessoas possam uh, olhar para aquela doutrina e ter um insight e se transformar. né? É, nós estamos fazendo errado isso. Não adianta nós levarmos um pacote para o meio da sociedade e queremos que essa sociedade que não tem regras viva a partir desse pacote. É preciso que você e eu nos ensinamos no meio dessa sociedade e passamos a falar da, do evangelho a partir do contexto em que elas estão. Há um autor, eu não vou lembrar o nome dele agora, falhou a memória, mas ele fala assim, Jesus sempre começou onde as pessoas estavam, é a partir da vivência onde ele estava, que Jesus começava, então, a pregar e falar do evangelho, né, é, tô vendo o Geraldo falando aqui, perguntando, vamos lá, ah, no primeiro século, ah, no início do cristianismo, onde o judaísmo era dividido em vários partidos, sendo que os fariseus e os saduceus tinham maiores discordâncias doutrinárias, né, quando perceberam o crescimento do Evangelho, do todo se uniram contra o cristianismo. Portanto, qual a diferença para o contexto atual? Aconteu a diferença geraldo é apenas de sociedade, né? Não é uma 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 é, diferença humana. Os humanos, nós humanos somos os mesmos desde o Éden, né? Ou seja somos caídos e decaídos e o pecado faz com que nós nos ajuntemos contra Deus. Então, essa é a regra humana ah, geral, né? Quando nós lemos a Bíblia você vai lá para Babel, você vê justamente esse ajuntamento de gente que se junta e aí acabando sendo contra Deus e a gente vê Noé e toda a história bíblica que nós ah, desenvolvemos ali, né? Ah, o fato é de que nossa sociedade é diferente daquela sociedade. Então, a, a, a língua é diferente. Então, vamos pensar. E não estou falando sobre português ou grego, né? mas a maneira como nós lidamos com a vida é diferente, não é igual. Né? É, cada um de nós, e aí pensando no primeiro século e né, dois mil anos depois, né, nós temos vivências diferentes e encaramos as coisas de maneira diferente. É, então, é, a maneira como nós encaramos aqui, ela é nossa responsabilidade. Então, quando Jesus viveu no primeiro século, ele contextualizou o evangelho para aquelas pessoas poderem entender. Então, por exemplo, se você, é, é, eu como missionário, estou num, num local qualquer pregando o evangelho para um povo é, que não tem é, uva e não tem trigo e nem tem pão é, no contexto em que eles estão ensinados, ou seja, no contexto em que estão vivendo. Então, se eu simplesmente falar sobre a, a ceia do Senhor para eles, por exemplo, falando sobre uva e sobre pão, isso não vai fazer o mínimo sentido para eles. Eles não vão conseguir entender a mensagem. E não vão conseguir entender a mensagem porque não faz parte do contexto de vivência deles. O contexto social deles pede uma outra explicação. Pede que se introduza, por exemplo, o que é um vinho, o que é um pão, o que haja ensinamento, para que este contexto seja entendido. Então, há, por exemplo, muitas a, a, mensagens é, bíblicas e evangélicas que precisam ser contextualizadas, explicadas, uh, e às vezes até importadas para dentro de uma cultura, para poder dar sentido para aquilo que nós vamos falar. Então, se você, por exemplo, a, a, for ler a, o Novo Testamento sem a luz do Antigo Testamento, né, a, a mensagem do Novo Testamento acaba não fazendo tanto sentido. Então, quando você, nós vemos ali Jesus no Evangelho morrendo para trazer paz sobre nós... A pergunta de quem não conhece nada de Deus é, paz por quê? Paz de quê? O que foi que aconteceu que nós perdemos a paz? Então, é preciso introduzir o Antigo Testamento. Então, a, a questão aí não é se as sociedades são parecidas. É lógico que todo ser humano é parecido em qualquer, em qualquer lugar, em qualquer cultura, em qualquer época, porque todo ser humano é pecador. E todo ser humano se volta contra Deus. Isso é verdade. Né? Mas a maneira de pregar o Evangelho hoje é diferente da maneira de pregar o Evangelho de quando Jesus pregou o Evangelho. Jesus pegou o evangelho para aquela sociedade usando aqueles exemplos pastoristas, agricultura e etc. Né? Nós podemos fazer a mesma coisa, de pregar o evangelho usando os nossos exemplos, usando o nosso contexto. Né? É, você fala aqui ainda sobre já que a perseguição se deu por parte dos judeus e não por Roma. Né? É, depende do que você fala que seja perseguição que não se deu por Roma. No né? é, contexto mais abrangente, Roma perseguiu cristãos. É, é, matou cristãos no, uh, em Roma, né, etc. Né? É, na Palestina havia uma polarização religiosa, que na realidade tinha também motivações políticas. Né? É, tudo tem motivações, quer sejam políticas religiosas, uh, pessoais, uh, financeiras, sexuais. Né? Então, as motivações elas estão presentes na vida humana, como sempre estiveram presentes. Nós, os seres humanos ah, somos pecadores e quando há um ajuntamento desses pecadores, o, pe o pecado ju leva-nos justamente para essa rebeldia, para essa contradição, né? para, para esse enfrentamento daquilo que parece ser é, é, tão antagônico para nós, né? É, então, assim, a, a, o que eu estou querendo objetar com isso, Geraldo e todos, todos nós aqui, né? É que há uma necessidade de nós ah, ah, compreendermos a sociedade como ela é, né? E pregarmos as palavras que as pessoas realmente é, compreendam e entendam. Então, é como nós ah, ensinarmos as pessoas sobre o evangelho a partir de uma língua que é diferente. Então, por exemplo, é, eu não sei se vocês leem em grego, né? ou se leem aramaico, hebraico e etc. Né? Mas quando nós pegamos a Bíblia nos escritos mais uh, originais, eu posso pegar o Novo Testamento, por exemplo, um livro escrito em grego, Coimê, né? com um, na época do primeiro século. Né? É, e eu, então, pego aquilo, não sei ler grego, por exemplo, então eu vou pegar aquilo e vou ler aquilo é ininteligível para mim. Aquilo é complicado para eu poder compreender, porque eu não falo aquela língua. É uma língua diferente da minha. Ah, é de uma sociedade diferente, que tem uma cultura diferente. É uma sociedade, por exemplo, do Novo Testamento, uma sociedade pastoril, de comércio marítimo. né? É uma sociedade que tem muito a ver com a agricultura. Né? É uma sociedade religiosa que tem a ver com um templo onde ainda se fazem sacrifícios. Sacrifício de, 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 de animais, né? Ou seja, tudo isso é o contexto onde eles viviam, e aí é escrito. Então, quando eu pego esse Novo Testamento em grego e vou ler em grego, e eu não sei a língua, é preciso que alguém me explique. Né? Se é, nós lembrarmos bem no livro de Atos, quando fala sobre, é, é, sobre Estevão, né? E aí vai falar também sobre Felipe, né? E aí, é, Felipe e o Enuco ele caminham junto com esse esse eunuco, e ele está lendo a Bíblia, né? numa língua que não é dele, logicamente, né? mas ele está lendo e ele está compreendendo sobre o que, que os termos ali estão dizendo. E aí Felipe, então, explica, o Espírito Santo então, abre o entendimento dele. Né? O fato é de que nós precisamos ah, deste entendimento, nós precisamos dessa explicação. Por mais que ah, quem faça isso é o Espírito Santo, como eu falei na aula passada, eu não sei por que cargas d'água, né? mas Deus resolveu usar a mim e a você, usar a nós, para que a mensagem do evangelho seja pregada. Né? E aí, no meio desta pregação, há o no, a nossa questão cultural. Então, é, é preciso, não é somente respeitar a cultura do outro, mas é compreender como o outro pensa, para que você possa falar a linguagem que o outro fala para que faça sentido na vida do outro. Então não adianta apenas a gente falar palavras que não façam sentido para a vida das pessoas. Então é preciso contextualizar por causa disso, ou seja, contextualizar a mensagem não é transformar a mensagem numa mensagem aceitável. Isso é deturpar a mensagem. Isso é o que nós chamamos na missiologia de inculturação do evangelho. Então não é inculturar o evangelho, não é pegar o evangelho separar partes que são ah, difíceis e trazer apenas a parte aceitável e, que, e, e pregar sobre isso. Contextualizar o evangelho tem a ver com todo o evangelho. A parte boa, a parte não tão boa, a parte que vai contra, a parte que é a favor. Ou seja, tudo o que é o evangelho precisa ser contextualizado. A mensagem precisa ser contextualizada para que as pessoas consigam compreender essa mensagem. Né? É, o João Oliveira está perguntando aqui ah, não, desculpa. A, a, a Mônica falou, como missionário transcultural é fundamental a contextualização, do qual a, é, será a amizade como pivô, né? É, é assim. A, a, a questão transcultural é, é mais, mais forte ainda a questão da contextualização, né? A contextualização da mensagem do evangelho no meio é, transcultural não se dá a não ser que você realmente consiga é, traduzir é, para a língua e a cultura daquelas pessoas o que, que é o evangelho, né? Ah, o João Oliveira perguntando que posso pegar o evangelho a partir dessa premissa da malignidade do ser humano, não é? Claro, ah, o evangelho, ele 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 deve ser pregado na sua integralidade, né? Não uma parte, né? Então, às vezes, nós usamos premissa como, ah, como filtro, né? Ah, como fulcro, né? Mas o fato de que o evangelho precisa ser pregado na sua integralidade. O que, que é o evangelho na sua integralidade? É Jesus vivendo no meio das pessoas. Então, é Jesus transformando a vida das pessoas. É Jesus curando a vida das pessoas. É Jesus falando as pessoas. É Jesus convertendo as pessoas. É Jesus transformando a vida das pessoas. Então, a, a, é lógico que em determinadas sociedades, em determinados locais, eu vou acabar é, falando... A partir de um ponto, né? Então, a partir desse ponto, né? O João falando aqui sobre da malignidade do ser humano. Então, dependendo do contexto onde você está inserido, este é o ponto que você vai começar a pegar o evangelho, e dali você vai levar as pessoas a, a Cristo, né? Mas em outros locais, né? Às vezes, você fala sobre a, a dor, por exemplo, né? Eu preguei o evangelho algum tempo atrás, é, antes, antes da, da pandemia começar, é, no enterro de alguém, né? E ali estava presente a família inteira. né? O homem que morreu ah, estava ali no meio, no centro do salão. E o pai dele, né? que o homem que morreu já tinha quase 80 anos, mas o pai dele estava vivo, estava do lado ali. Uma dor, sofrimento. Né? Então, eu não preguei a mensagem do evangelho, por exemplo, ali, a partir da premissa da malignidade do ser humano. Eu preguei a partir da premissa da dor, do sofrimento da falta, né? da morte, né? daquilo que, que causa a morte, ou daquilo que a morte causa, né? da, da separação e etc. Ou seja, a mensagem do evangelho ela não é um, um pacote que eu preciso ter fechado apologeticamente ah, ah, definida para que eu fale somente desta forma em qualquer contexto. Então, eu preciso aprender com Jesus sobre isso. Quando ele está perto da mulher no poço, ele vai falar sobre água. Quando ele está com um religioso, né, como Nicodemos, ele vai falar sobre nascer de novo. Quando ele está junto com Zaqueu, ele vai falar sobre ah, repartir os bens. Ele vai entrar nos contextos da vida das pessoas e ah, trazer justamente a mensagem do Evangelho ah, de forma muito clara ah, na convivência com as pessoas, né? Ah, Uh, eu vendo o João Ricardo falando aqui o seguinte, na pós-modernidade, a evangelização tem que partir da premissa do relacionamento. Né? É, sim, João, é, é essa a grande questão. Então, uh, quando nós uh, uh, nos relacionamos com as pessoas, nós conseguimos uh, não somente conhecê-las, né? mas também uh, uh, aprendemos a falar a linguagem delas. Uh, aprendemos... a uh, o que, que toca essa pessoa? Uh, aprendemos com essa pessoa quais são as suas necessidades, as suas perguntas, as suas demandas. E a partir disso, então, a gente vai é, justamente tentar responder e aí uh, ao início da evangelização contextual, onde eu me coloco a conviver junto com o outro no meio dessa sociedade que pode tudo, né? E eu, então, vivo a maneira... a uh, evangélica, né? Ah, é, vivo a maneira da mensagem do evangelho, a maneira transformada, transformadora, encarnada, e aí, então, essa pessoa começa a olhar para mim, e não somente ela escuta as minhas palavras, né? É, eu creio que as palavras são muito importantes, né? Tanto que a gente tá falando aqui sobre evangelização, sobre a, a contextualização, Desta mensagem sobre pregação do evangelho, né? E juntamente com este ensino, esta pregação, essa demonstração em palavras, né? Tanto quanto é importante a minha vivência, né? Aquilo que eu sou, aquilo que eu demonstro, aquilo que uh, estou uh, 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 vivendo junto com as pessoas, né? Então, quando a uh, 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 nós estamos aqui falando, né? sobre diferenças né, sociais, não é para nós dizermos que os seres humanos são diferentes uh, em qualquer aspecto. Né? Eu volto a dizer, uh, o Éden nos fez únicos, né? filhos uh, da mesma descendência uh, que herdamos as mesmas dificuldades ah, que passamos pelas mesmas peripécias e que temos dentro de nós todos, todo ser humano, né? O pecado invariavelmente colocado dentro do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, da nossa mente, das nossas ações, né? E tudo aquilo que nós vivemos, né? É influenciado por esse pecado, é, 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 é colapsado por esse pecado, né? É, todas as nossas ações, elas são influenciadas e enviesadas por essa questão pecaminosa. Então, como ser humano, todos nós somos iguais. Iguais perante Deus e necess necessitados ah, da redenção, necessitados ah, deste sacrifício de Cristo, necessitados do amor do Senhor, necessitados ah, da, da, da vida eh, de Cristo, da morte dele, da sua ressurreição. Né? É... Agora, no contexto social, para que nós, e aí, humanamente falando, ah, consigamos entender uns aos outros, é preciso que nós falemos a mesma linguagem. E a linguagem é a linguagem relacional. A linguagem do evangelho é uma linguagem, na pós-modernidade, é uma linguagem do relacionamento, é uma linguagem da perseverança, é uma linguagem da tolerância, né? É uma linguagem... E aqui não estamos falando sobre tolerância teológica, gente. Estamos falando sobre, sobre a, a aprender a dar suporte para as pessoas. A cuidar delas, mesmo que nós não tenhamos condições de fazer muita coisa por elas. Né? Então, eu queria deixar com vocês apenas... É, Estou encerrando aqui. Eu queria deixar com vocês apenas este, este tempo e <coughs> esta mensagem. De que o evangelho na pós-modernidade é possível e de que para que nós vivamos o evangelho no meio desta pós-modernidade é preciso que a gente desenvolva relacionamentos com as pessoas, relacionamentos de confiança. Gente, é preciso que a sociedade olhe, as pessoas que nós convivemos olhem para nós e tenham confiança em nós, que não desconfiem de que nós somos, às vezes é, nós queremos preparar armadilhas para as pessoas ou às vezes nós temos uma, uma, uma vida tão complicada que é, é, é difícil de levar confiança para as pessoas. Nós precisamos desenvolver, cada dia que passa mais, uh, cristãos que possam inspirar confiança nas pessoas para que eles possam olhar para nós e recorrer a nós em momentos de dificuldades, de dor, de sofrimento, de pandemia, de necessidade de cura, de transformação. Sem nós nos relacionarmos com o pé no chão junto com as pessoas, é quase impossível nós vivermos uma vida evangélica como Cristo ah, gostaria que nós vivêssemos aqui e agora. Amém? O que Deus ah, abençoe cada um de vocês, cada um de nós. E que nós sejamos todos os dias impactados com essa mensagem evangélica encarnada uh, que gera nas pessoas transformação de vida, né? Uh, que gerou em nós e vai gerar no outro, né? Nós somos pessoas que vão uh, gerar uh, vidas transformadas, né? Então, que Deus nos abençoe. Deus abençoe a cada um de vocês na sua casa, que dê para vocês a proteção, né, que saúde, né, é, saídas, que uh, nós consigamos passar por este momento tão difícil que estamos uh, vivendo, né? É, e que o Senhor realmente nos abençoe muito e dê sobre nós a paz dele, né? Que é o que nós precisamos, né? Precisamos da paz de Deus, da paz de convivência, né, do amor uh, evangélico, do amor uh, da vida de Deus em nós, da vida de Deus ah, para com os outros, né? E que o Senhor realmente use nossas vidas, né? É, que nós sejamos gratos por este uso e que o Senhor realmente transforme nossas vidas em vidas ah, mais íntegras, vidas de confiança, vidas que falem da mensagem, mas sobretudo vidas que vivam a mensagem do evangelho. Amém? Que Deus, então, nos abençoe. Lembrem-se, Uh, se vocês quiserem uh, continuar participando desse curso, podem uh, curtir aqui no canal no YouTube ou mesmo na página do Facebook para receber sempre as notificações das outras aulas que virão. Estou pretendendo realmente uh, estar toda terça-feira aqui disponível para uh, meditarmos um pouco sobre uh, essas teologias contemporâneas, né? tocar em alguns pontos, falar sobre algumas coisas, né? Às vezes gera mais dúvida do que do que certezas, né? Porque eu sempre tenho muito mais perguntas do que respostas, né? É, é normal, mas o fato é de que é, eu quero estar aqui e disponível e disposto realmente a a compartilhar um pouco daquilo que Deus tem é, falado conosco e feito conosco ao longo desses anos todos, é, para que a gente possa aprender a viver o evangelho, né? o Evangelho de forma séria, de forma bíblica, de forma ah, contextual, de forma transformadora, né? É, então, quem é, desejar <coughs> é, se matricular no curso de Teologias Contemporâneas, que é, é, é gratuito, né? É, por favor, passe um e-mail para mim, né? O e-mail está aí, agd né? E aí você, então, receberá é, instruções do que fazer em relação a, a esse curso, né? Vai... Ah, estou terminando de aprontar isso no Ava, um módulo, né? E aí, então, você vai ter um login, assim para entrar no Ava, e você vai ter ah, alguns materiais lá, e materiais de estudo, para poder, então, ah, lidar com tudo isso e ajudar-nos a pensar um pouco melhor, tá bom? Então, Deus nos abençoe e dê sobre nós da sua graça, né? Tchau, gente.